0: Ja mislim da se u našem društvu sada javlja jedna vrsta narcizma, koja je opet funkcionalna, što kaže Mija u odnosu na ove okolnosti, ali je opasna, zato što izaziva podela između ljudi. Jer to radi narcizam. On kaže ja protiv svih ili
1: mi protiv njih. Zdravo, dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama, u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Narcističko ponašanje predstavlja imperativ savremenog društva. U prilog tome govore činjenica da je 2018. godine Oxfordov rečnik izravao reč toksično za reč godine, kojom se često opisuje narcističko ponašanje. Zašto je narcističko ponašanje tema o kojoj se mnogo priča? Pa se čak kaže da imamo i epidemiju narcizma od veze sa narcisom, šefa narcisa do političkih lidera sa narcističkim poremećim ličnosti. O tome danas pričamo sa psihoterapeutkinjom Ivom Branković i psihoterapeutkinjom Mijom Popić. Podcast Kako da izgledite dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast, YouTube ili na sajtu velikepriče.com. Na početku ćemo da objasnimo šta znači biti narcis, šta je narcizam, a šta narcisoidni poremećaj ličnosti. Pa ću prvo pitati Miju da li se ti kao psihoterapeutkinja često susrećeš sa ovim pitanjima i ti si upravo u svoj kolumni za velike priče postavila pitanje da li smo mi i naša deca narcisi o kojima slušamo tako često mm -hmm. Pa znaš šta ovde je za početak mnogo važno da razgraničimo neke
2: pojmove i malo da ih možda pojasnimo, da ne bi znaš ispilo da se tako lako gađemo o tom riječu narcis, mislim s sam se ja malo poigrala u toj uh, kolumni i um, Vrlo ćemo lako reći za nekoga da je narcis ukoliko procenjujemo da je to osoba koja se ponaša sebično. To je ono što nekako zdravorazumski svi poznajemo. Ali ako kažemo narcistički poremeći i ličnosti, onda to uh, je ipak malo složenije, malo kompleksnije i podrazumeva diagnostičku kategoriju i potreban je čitav spektar ponašanja uh, da bi smo stvarno zaključili da neko jeste narcistički poremeći i ličnosti. I o tome ćemo danas govoriti. Kad kažemo narcizam, uh, nekako ima smisla da kažemo da da većina nas ima neku narcističku crtu. Dakle, mi možemo da imamo možda izražen narcizam, a da nismo poremećeni i to samo po sebi ne mora nužno da bude loše. Mislim, sad i o tome možemo da polemišemo, da li uopšte možete da se priča o zdravom i nezdravom narcizmu, tako da možemo i toga, danas malo se dotaknemo. Ali da, narcizam je najčešće crta ličnosti ili osobina, koju potencijalno mogu mnogi od nas da ispoljavaju. Narcistički poremeći ličnosti je jedna diagnostička kategorija i e, prosto zakteva e, jedan spektar simptoma i ponašanja na osnovu kojih ćemo mi zaključiti da neko jeste narcistički poremeći.
1: A kako prepoznati narcisa? Ti si uh, negde objasnila uh, da, da su oni uh, ogledalo nesigurnosti. Mhm. Uh -huh. Da li je to narcis? Pa, znaš kako, mi kad govorimo o,
2: o narcisima i sad reći ćemo narcis, kad kažemo narcis mislimo o narcistički ličnosti. Ali lečnosti. nije ja ajde da se složimo da sad dok mi razgovaramo tako bit nam lakše
1: dobro, ali ove
2: ovaj, da neće svako za koga kažemo da je narcis, narcis. nužno biti poremećen uh -huh. ali u ovom našem razgovoru da malo olakšamo dakle narcis je osoba koja ispoljava određena ponašanja kao što su manjake empatije preterana grandioznost doživlje privilegovanosti u smislu pravila koja važe za druge ne važe za mene jedna vrsta rogancije kontrola manipulacije Populacija, laganje, površnost, jedan onako imperativ se stavlja na to kako ja sliku emitujem i kako sam percipiran. I sad sve ovo što sam ja rekla sve ti to može da izguglaš i da pročitaš u raznim knjigama, ali kad kažemo oni su odraz, to jest ogledalo nesigurnosti, tu više mislim na to kako se mi osjećamo u prisustvu tih ljudi. I to često je jedan indikator koji se mi oglušimo i prosto ne primetimo ga, a to su ljudi koji kod nas aktiviraju osećajne sigurnosti zato što se i sami tako osećaju. I da li tako možemo da ih prepoznamo? Kad imamo taj osećaj. Ako smo dovoljno vešti da čitamo taj osjećaj i da nekako proverimo da li se on dominantno uvek pojavljuje sa tom određenom osobom. Jer je onda velika verovatnoća i to je ono što narcisi jako lepo rade. Oni uzmu svoju svoj doživlje inferiornosti i nesigurnosti i prosto ga uvale nekom drugom kroz niz manipulativnih tehnika, spuštaju druge mm -hmm. tako da njima bude lakše u njihovoj koži. Oni to zapravo često ni ne rade iz loše namere iako je ponašanje vrlo loše nego rade da bi sebe zaštitili tako što kažu evo sad ću ja tebe da spustim sad ću ovo skroz da banalizujem spuštaću te, govorit ću ti ružne stvari i kad tebe ubedim da si ti loš onda će meni biti bolje i često možemo da prepoznamo odnos
1: sa narcisom po tome kako se mi osjećamo u prisustvu takvih ljudi mm -hmm, mm -hmm. a kako se uspostavlja dijagnoza narcističkog poremećaja ličnosti jer smo rekli tj. ti si rekla da ćemo praviti tu razliku između narcisa i obog narcističkog poremeća ja, uh -huh. ličnosti. Ok, dakle, diagnoza se uspostavlja kroz neke
2: interpersonalne, kognitivne, emotivne i bihveralne karakteristike. Da poznijem šta to znači. Interpersonalne, to je kako se ponašaju u međuljudskim odnosima. To je manjak empatije. A, kognitivne, recimo, paranoja. Oni stalno misle da, da ih neko <laughs> juri, da im neko radi o glavi, zato što sebe precenjuju i precenjuju sobstveni značaj. Uh, emotivna površnost. Znači, prosto ne, ne udubljuju se previše uh, u odnose i bihiveralno često može da bude jedan uh, vid agresije koji je posljedica onog čuvenog narcističkog besa. Kad vidiš nacisa da je besan ono, <laughs> bolje se skloni. I sad, ja sam to dosta pojednostavila, ali za svaku od ovih kategorija u diagnostičkim ovaj, klasifikacijama postoji uh, čitav spektar simptoma gde skoro sve osoba mora da ispuni i da se dosledno tako ponaša u svom životu da bi mi rekli da je to narcistički poremećaj ličnosti.
1: Mm -hmm. Stopa narciso jednako poremećaja ličnosti, i ovo sam isto pročitala u tvoj kolumni za velike priče, razlikuje se u različitim istraživanjima, pa tako jedno od njih koje ispituje prevalenciju narcističkog poremećaja ličnosti tvrdi da ona iznosi oko 1 od 100, dok neki drugi istraživači beleže višu stopu od 6,5 2% i to je podatak iz knjige Znaš ti ko sam ja od Ramani Duvar Sule. Mm -hmm. Tako da i psiholozi često ponašanje bebe opisuju kao narcističko jer je u funkciji samodržanja pa ona plačem i usmeravanjem pažnje na sebe zadovoljava sve svoje potrebe. Beba se osjeća ugroženo i treba joj zaštita. Kakve veze taj osjećaj ugroženosti i potreba za preživljavanjem ima sa narcizmom? A to je ta infantilni
2: narcizan ko ima svoju funkciju i on prosto služi e, samo odrežanju i prosto određenim ponašanjima, putem kojih beba skreće pažnju na sebe da bi njene potrebe bile zadovoljene. I često razvojni psiholozi govore o tom e, ranom ovaj, narcizmu kao jednom funkcionalnom ponašanju. A kasnije, e, neki od nas to prosto sačuvaju kao jedan obrazac ponašanja. Najčešće kad smo pod velikim e, stresom i kad se osjećamo ugroženo, e, možda je čak i normalno i očekivano da ćemo se možda ponašati na sebični način, ali to dalje i dalje
1: ne znači da ćemo biti i da jesmo narcistički poremećeni. Da, mi se svi ponekad osjećamo uh, uh, tako, a kako onda napraviti razliku između tog nezdravog i zdravog uh, narcizma i da li je ošte moguće govoriti o zdravom narcizmu ili ta sama reč narcizam nužno ima negativnu konotaciju? Pa evo, smisnu... Iva i ja oko toga stalno polemišem. Ona se... kaže nema sebično... zdravog
2: narcizma, ja kažem ima.
1: <laughs> <laughs> Dobro, hajde da ba. čujemo i <laughs> zašto ona misli da nema zdravog narci, narcizma, nego to uvek sebično i bahato ponašanje. Plus još to šta. To jeste uvek sebično i bahato ponašanje,
0: samo što je važno da razumemo koju funkciju to ponašanje ima. I baš ovo što ste sad pričali, i taj rani narcizam, deči, i kasni narcizam, to su sve ponašanja koja s kojima ljudi nisu rođeni, nego su to ponašanja koje su funkcionalna u određenim periodima života i u određenim situacijama. I um, u zavisnosti od toga u kojoj meri se ispoljavaju, ona će biti problematična. Um, sad ću ja da budem ona, da probam da pobijem svoje argumente, ali u tim argumentima vezano za zdravi narcizam ima smislo, zato što u narcizmu ima i nešto što је и društveno poželjna stvara, може људима да буде корисно. Нарцис је усмерен ка spolја, он тежи постигнућу, он тежи томе да се оствари у друштву. Проблем са нарцизмом је у томе што он једино се остварује кроз интеракцију са spoljним светом и сам sebi не може да пошаље поруку да довно вреди, зато је toliko усмерен ка spolја и toliko усмерен ка постигнућу. Тако да када pričamo о здравом нарцизму, онда говоримо о томе да smo svi ponekad, da smo svi onda kada smo ambiciozni, kada smo uh, željni da postignemo nešto, kada hoćemo neki status, kada hoćemo priznanje, to sad može da se nazove zdravim narcizmom. Ja ne volim da se to tako govori zato što stvarno u svojoj psihoterapijskoj praksi vidim ogromnu štetu koju je narcizam ume da nanese nekim ljudima i zbog toga sam osetljiva na priču o zdravom narcizmu, ali kada se o tome pričane, to se misli, da. A nezdravije onda i uglavnom, kada ovaj, šteti drugim ljudima. Zato što uglavnom, i to jeste problem sa narcizmom i sa svim drugim poremećajima ličnosti, što oni zapravo veliku štetu nanose, neki veliku štetu nanose sebi, a narcizam je vrlo specifičan po tome što veliku štetu nanosi drugima i što se u odnosima dominantno manifestuje i što upravo tu svoju neadekvatnost prenosi na druge. U najprednije benignijem slučaju tako što prenosi osjećanje nesigurnosti, a mm u -hmm. ekstremnim slučajevima kroz nasilje i kroz ozbiljna zlostavljanja.
1: Uhum, uhum. a uh, da čujem sad tebe Mija, taj deo oko zdravog narcizma <laughs> pa ne, znaš šta, to je, kao, je što, kao što i
2: nazve ovde sada dajemo neke različite perspektive tiako bi uzela sad i pogledala šta kažu stručnici koji se time bave i tu postoje razne slaganja recimo ja u toj uh, koloni spominjem uh, Vendi uh, Beharu ona je šematerapeutkinja vrlo onako ovaj, preporuka za njenu knjigu Disarmic the Narcissist, Razružavanje narcisa, gde ona priča o zdravom narcizmu i definiše ga baš ovako kako je Iva rekla. To je jedno ponašanje samopotvrđivanja, asertivnosti, liderstva, preuzimanje inicijative, ambicije. Šta tu jeste problem? I sad tu imamo drugu autorku koja se isto, ona je život posvetila ovoj temi, to je doktor Karamani, Ona kaže da je prosto čak i neprimereno da za narcistički poremećaj i ličnosti kažemo da je dijagnoza, zato što je to uvreda za sve one koji imaju dijagnozu koja u sebi nosi određenu patnju. To znači da ako imamo nekoga koja je depresivan, anksiozan, panič, ima panične, panični poremećaj, prosto nije fair da mi kažemo i za jedne i za druge da je dijagnoza, jer jedni pate ovi koji su recimo depresivni, oni pate, a zbog narcisa uvek pate drugi, a ne pati on. I zato ona kaže, ajde da prosto stvari zovemo pravim imenom, to je bahato ponašanje, ružno, bezobrazno ponašanje i ne bismo čak ni trebali da ga zovemo dijagnozom, jer onog trenutka kad kažemo da je to dijagnoza, tu se dešava zamka, pogotovo u partnerskim odnosima, ajde da mu pomognemo ili da joj pomognemo, to je poremećaj, Njoj ona sigurno pati ili on pati, ajde sad nešto da uradimo tim povodom i onda nam ta dijagnoza služi kao svojevrsna racionalizacija i opravdavanje jednog ružnog ponašanja. Tako da, ne znam šta da ti kažem, ja prosto želim da verujem da zdrav narcizam postoji, ali je ovako definisan, ali možda je sad to samo više stvar terminologije, zato što, evo, ako pitaš doktorku Ramani, ona bi možda i narcizam izbacila i samo bi rekla to je prosto bahato i bezobrazno ponašanje. Ona je dosta tu stroga, ali ja moram reći da onako sam njoj mnogo više naklonjena nego nekim drugim autorima koji se bave ovom temu.
1: Moram sada da vas pitam, kada je u pitanju vaša psihoterapeutska praksa, zanima me prvo šteta koju narcisi nanose drugim ljudima na što su sažalili ljudi sa kojima ste vi razgovarali a koji su bili u vezama sa narcisima da li su bili u partnerskim odnosima ili su imali narcisa šefa ili su imali narcise roditelje karakteristika odnosa sa narcisom je ovo što je, što je Mija rekla to je to osjećanje
0: nesigurnosti a jedna isto važna karakteristika takvog odnosa je kontrola laganja i manipulacija i jedno nepouzdano i neizvesno ponašanje. I sad to može da ide, da bude na različitom spektru, jel koliko će se to izražavati. Ja kad pričam o ome, bukvalno mislim na neke svoje klijente koji su bili u toksičnim vezama te vrste, posebno mislim na partnerske odnose, zato što su to veze u kojima se nikad ne zna na čemu si u kojima se te osobe pojavljuju odlaze, imaju reakcije koje su nepredvidive, on se razbesne iz razloga koji ne može da se predvidi ili se pojavljuju odlazi laže Um, mogu da imaju on, oni teže grandioznosti, pa iz toga onda mogu da... Najbolja, najbolja stvar za narcisa je da se ostvari zapravo u toj svoj težnji za, za grandioznošću. Ono što se često desi to je da ne mogu da ostvare tu svoju težnju. Onda postaju posebno toksični po, po odnose u kojima su. I onda počinju da okrivljaju tu osobu sa kojom su, počinju da bivaju agresivni, oni, oni teže da kontrolišu ponašanje druge osobe, jer doživljavaju tu osobu kao deo sobstvene priče. Ne razumeju da ta osoba ima autonomiju, da ima pravo na slobodu i da može da funkcioniše nezavisno od toga. I onda to budu odnosi u kojima, kažem, može da bude tih, te zbunjenosti u najmanjem slučaju, kao šta je ovo i šta mi se ovo dešava, onda silni pokušaj ljudi često u vezama sa narcisima pokušavaju da nađu način kako da funkcionišu sa njima, pa pokušava da bude, ne znam, fina, pa pokušava da bude ljuta, pa pokušava da bude različite stvari i nikad ne može da se očekuje isti ishod, jer nema zapravo adekvatnog načina. To su onda iscrpljeni ljudi koji ostaju u tim odnosima potpuno zbunjeni u bijenog samopouzdanja i teško izlaze iz tih veza. I zapravo obrazac koji se dešava u narcističkom odnosu jeste jedan nasilan obrazac, odnosno obrazac nasilja, bez obzira na to što se naravno ne dešava uvek fizičko nasilje, ali se dešava jedna ozbiljna psihološka manipulacija, gaslighting, u kome se puno priča, znači to da manipulacija, to sluđivanje verbalno, to je nešto što je karakteristika toga odnosa. I onda to bude različito u zavisnosti od toga da li je to partnerski odnos ili, ili odnos sa, sa roditeljima ali u suštini na kraju osobe budu vrlo slične, tako što su izmorene, tako što su nesigurne, tako što se osjećaju kao da nema izlaza, kao da nema, nema mogućnosti da se bilo šta promeni sa ozbiljno, ozbiljno oslabljene i sa osiromašenim kapacitetima da izađu iz toga. Tako da kroz psihoterapiju se u stvari na tome radi, kada vi osobi koja je u takvom odnosu date da pročita nešto na tu temu, one onda dolaze sa aha momentom i kao, okej, okay, ja sam mislila da se samo ili mislio da se samo meni ovo dešava, u stvari ovo je deo nečega što je obrazac. Upravo zato što nije toliko često, mislim, puno se priča o tome, ali baš O, ovaj ozbiljam jel poremećaj ličnosti ili ozbiljan narcizam se ne dešava toliko često i tu su ljudi koji su u tim odnosima često usamljeno jer misle da igraju na nekom terenu koji je svima poznat a to je zapravo potpuno drugi teren i potpuno su druga pravila, potpuno su nepredvidiva i i onda iz toga izlaze ovaj baš baš umorni, iscrpljeni i i potrebnu im je mnogo podrške.
1: Dakle narcisi ogromnu štetu prave mm -hmm. svom okruženju tako, tako? Je.
0: iscrpljuju strašno i i nekako osiromašuju život. Oni vrlo često kontrolišu, oni vrlo često ukidaju odnose ehm um, svojim partnerima ili partnerkama. Um, I na taj način isto prave ta odnosči izolacije i odnosči usamljenosti u celoj priči i začarani krug iz koga se prilično teško izlazi.
1: Ah, kad smo pitanju, kad su u pitanju te veze sa narcisima, Šta onda da radimo kada imamo posla sa narcisom na poslu, vezi, ka, ka, kada su narcisi ti ljudi koji učuju o bitnim stvarima u našim životima? Nekad nisi ni siguran da li je to to? Pa vrlo važno da razumemo u stvari šta je u pitanju i da
0: kada dođemo do jedne tačke da smo puno pokušali, a ne možemo i dalje da razumemo šta se dešava ili vidimo da nešto ozbiljno nije u redu, Da, onda nazovemo stvari pravim imenom. Dobro je ako imamo opciju da izađemo iz takvog odnosa, zato što je vrlo mala verovatnoća da će se takvo ponašanje promeniti, zato što kad pričamo o ovoj vrsti poremećaja ličnosti, to malo je malo verovatno da to može mnogo da se, da se uradi, Najbolja opcija je izaći iz toga. Ukoliko ne možemo da izađemo iz toga, ukoliko u pitanju, kada su u pitanju roditelji o kojima ipak nekako i moramo da brinemo i ostajemo s njim u kontaktu ili ako je u pitanju šef, a ne možemo u tom trenutku da, da ostavimo posao, opet postoji velika uteha i postoji snaga u tome da razumemo šta se dešava, upravo zbog toga što Narcizan kreira. Znači kada shvatimo da nije do nas, to je ozbiljna snaga. I to je već jedan ozbiljan korak napred, gde mi onda možemo da pravimo neki korak da se zaštitimo od takvog ponašanja, da ojačamo svoje granice i to je ključna stvar s obzirom na to da jav, takve osobe probijaju granice i traže mnogo više nego što su ljudi uglavnom spremni da daju. Da ojačamo svoje granice, da razumemo da to ponašanje nema veze sa nama, nego ima veze sa, sa tim ljudima i, ovaj, i to, to je prilično važno i To nam je teško i meni je teško kada o tome mislim, zato što je ja inače razmišljamo o odnosima iz perspektive relacije i cirkularnosti. I većina ljudskih odnosa je na tome zasnovana. Znači, tvoje ponašanje utiče na mene, moje utiče na tebe i mi tako funkcionišemo. U ovim situacijama je važno da razumemo da šta god da uradimo, vrlo verotno nećemo moći da dobijemo neki pozitivan ishod i zato je važno da imamo jasne granice i da nekako se na taj način zaštitimo da nas to ponašanje ne povređuje više nego što mora da nas povredi. Nije baš neka, neki on, sjajan savjet i nije neka pozitivna perspektiva ako ne možemo se sklonimo, ali jeste mnogo bolja nego ona u kojoj preuzimamo svu odgovornost na sebe da nekog popravimo, da nekom pomognemo, da popravimo odnos koji ne može da se
1: popraviti. Da, još jedan od problema je što narcisi jako brzo i uspešno napreduju u toj društvenoj jerarhiji. Vrlo često su na nekim rukovodećim polo, položajima, e, šefovi su, e, mogu biti na visokim političkim pozicijama i tako dalje. Mislim, tu baš ne možeš, nije sve do tebe, ne možeš da promeniš nekad neke stvari. A, e, zanimam me i druga strana, e, spomenula si ljude koji dolaze na psihoterapiju jer su oštećeni zbog veze sa narcisima. Da li Ljudi sa narcis u jednim poremećajem ličnosti dolaze na psihoterapiju. <laughs> ne,
2: dođu. On, njih najmanje vidimo i vidimo ih u izuzetnim ovaj, e, situacijama koje su redke, a to je kada im je nešto uskraćeno. Jer e, narcisima je vrlo važno, kao što smo rekli, status položa i, i ta neka javna slika. I onda je jedini kontekst u kome će oni doći na psihoterapiju ukoliko im preti otkaz <laughs> ili ukoliko žena hoće da ih ostavi i mislim moramo reći da, da toga ima prosto više kod, kod muškaraca pa sam zato rekla kad žena hoće da ih ostavi. A čekaj ostavi. samo te
1: prekinem je li on sazna da ima narcisu jedni poremeć ličnosti kad dođe kod tebe ne. na psihoterapiju ne. ili je to razumeo radim? Ne, on
2: dođe zato što mu nije jasno koje je njoj djavo. <laughs> <Aha>. <laughs> Uvek su drugi krivi. Da, to, to je da. jedna stvar koju vrlo ovde moramo da podvučemo. Narcis nema doživlje lične odgovornosti. Dakle, nikada ne preuzima odgovornost. Šta god da se desilo uvek su drugi krivi i uvek je on taj koji ima ispravni ovaj rezon. Um, oni su vrlo pragmatični, vrlo su praktični i vrlo im je stalo do konkretnih stvari, kao što su posao ili žena za pokazivanje ili im prosto nije zgodno i isplativo da se razvode. I onda i ako dođu na psihoterapiju, to će opet biti iz praktičnih razloga da možda pokupe neki trik od psihoterapeuta, psihološki trik kako da vrate posao ili da vrate ženu. Dakle, oni su stvarno vrlo, vrlo praktični, bez ikakvog doživljaja lične odgovornosti, što je predoslov da bi u psihoterapijskom radu uopšte bilo nekog pomaka. Tako dakle, da oni zapravo vrlo dođu sa agendom, oni ne dođu da njima bude bolje, njima već ništa ne fali, nego dođu da povrate ono što su...
1: Mm -hmm. Ajde sad da se, da se vratimo, pošto kaže da su oni takvi, da se vratimo na vaspitanje. Kako vaspitanje utiče uh, na to da li će neko biti narcis? Da li je određeni način kako su roditelji, odgajali deti, vaspitali ga, formira tu osobu kao narcisa? Pa, nekoliko sasvim
2: sigurnih stvari, jedna emocionalna deprivacija, to jeste ni malo razgovora o osjećanjama ili prepoznavanja osjećanja kod deteta. Znači, to je ono što mi često kažemo da su emotivno neresponzivni roditelji. Roditelji koji ne primećuju osjećanja ni kod sebe, ni kod dece, koji su vrlo i sami praktični i usmereni na postignuće. Dakle, narcistički poremeć je ličnosti sad kako nastaje, tu je puno faktora, naravno da uvek ima neka genetska ovaj, datost, ali ona ne mora da presudi, ono što često presudi jeste upravo vaspitanje koje je usmereno na postignuće i na spoljnu sliku. I to, to su ona deca koje su ono, od malih nogu prosto driblani, imali su jedan spartanski ovaj, vid podizanja gde se od njih puno očekivalo i oni su rano naučili da to koliko vrede ili koliko su voljeni ima veze s nečem spolja. Znači oni nisu naučili da sebe iznutra regulišu i da prosto svoje emocije prepoznaju i da se regulišu sami, nego se regulišu kroz to šta su stekli, koje su rezultate postigli i slično. To je jedan vid vaspitanja koji najčešće vodi ka grandioznom narcisu. To su ti za koje kažemo da su uspešni na pozicijama, imaju određeni status, imaju neku javnu sliku. Ono što takođe može da vodi ka jednoj i malo drugačijoj formi narcizma, kako mi to zovemo ranjevi narcis, to su deca koja su bila često prezaš, prezaštićena. Sve se umesto njih radilo, a poslata im je poruka da su posebni. I onda šta se desi? Oni imaju taj visoki standard da treba da budu posebni i drugačiji, ali nemaju razvijene veštine zato što prosto su svi radili umesto njih. Tako da nemaju ra razvijen doživljaj kompetentnosti, a imaju razvijen doživljaj privilegovanosti i to je baš ozbina konfuzija jer ti se treba da bojaš poseban, a nemaš načine kako i onda su to, kako mi to zovemo, ranjevi narcisi koji prosto, Raman ih zove, zaboravljeni genije. Neko koje prosto negdje očekuje od sebe da bude izvanredan, ali u tome nije uspeo i onda na vrlo perfidne načine drugim ljudima govori da bi on bio poseban samo da je imao prilike. Samo da su ga drugi ljudi videli, samo da mu je neko ukazao priliku, samo da je nešto On bi pokazao svetu koliko je poseban, a ovako ništa nije uradio i gleda taj svet i prosto ga obezvređuje jer nije uspuno da bude na nekom vrhu.
1: Čekaj, li to Kendall iz serije Saksaša? Pa, ja sad kad razmišljamo o tome, mislim da je
2: možda više
1: roman. Roman. Da. Mislim da
2: je više roman, zato što Roman u jednom trenutku u poslednjoj epizodi kaže mi smo ništa. I znaš, ranjivi narcis je onaj koji je svestan da je ništa. A grandiozni to nikad neće priznati. Superiornost ranjivog ide iz toga što je on svestan da je ništa, a ovi ostali se tripuju da su nešto. A superiornost grandioznog ide iz toga što on zna da je nešto i on će da pokaže. Ali jedan i drugi su, kad razmišljam, više ranjivi.
0: Pa, da, meni sva deca... Roj deluju kao ranjevi narcisi. Jako je ovaj roman najvidljiviji.
1: On pokazuje, jer... on najviše pokazuje. Ali, on, da. da,
0: a oni su, jer sama činjenica da oni van tog konteksta u kome su ne mogu da zamisle nešto ne, nešto za sebe, govori da, da, mis, da su svesni da nemaju veštine za bilo što drugo. Mm. Ali da, ja sad isto razmišljam. Ali Šiv da je
2: najžilavija. Naj, naj on je možda taj grandiozniji Narcisa. A znaš, niko od njih nije grandiozni, zato što njima kontekst nije opšte dozvolio da oni razviju bilo kakav osjećaj grandioznosti, jer njih je, njih je otac stalno podsjećao da oni ne vrede ništa i samo bi im dao ponekad nešto ukoliko je to bilo u funkciji njegovog cilja. Tako da i tu je važno spomenuti kad pričamo o vaspitanju, da su to u principu često deca kojima je poslata dvostruka poruka. Ti si nešto, ali si u stvari ništa. Nešto si kad ja odlučim, ali najčešće u funkciji nekog mog interesa. Da, a kako da ne odgajamo narcisa, ali vratit ćemo se na seriju da. e, Pa znaš što, to je baš teško pitanje, mislim e, Nema sad kao radite ovo ili nemojte da radite mm -hmm. ono Za početak treba da budemo emocionalno pismeni To znači da moramo malo prvo da pogledamo u sebe I da razvijamo emocionalnu pismenost da bismo sa decom mogli u osjećanjima da razgovaramo Znači to je prvo i glavno i nekako opšte A ono što je drugo jeste da im ne šaljemo poruku da njihova vrijednost zavisi od postignuća, već da se malo više bavimo time kakvi su oni ljudi, kakve vrijednosti imaju, koliko je empatija važna i koliko bi trebalo u stvari da empatija bude važnija od postignuća dakle mi možemo da postičemo kod svoje dece vrhunski rezultate da nas sad roditelji koje ovo slušaju ne su te pogrešno ali da pored toga uvažavamo njihova osjećanja i to da čak i kad ne postignu te vrhunski rezultate da su one i dalje ok ljudi dakle da ih učimo da sebe prihvataju uh, i kada im ne ide a ne ono uslovno prihvatanje dobar si samo kada postižeš
1: vratit ćemo se sad na ovu seriju Succession da li je tu stvari serija o narcizmu i da li je Da li je Logan Roy isto narcis i sva njegova deca? Pa znaš što, ja mislim da je on psihopat. E, to, to je isto jedno pitanje. Moramo napraviti razliku između narcisa i, i psihopate. Pa,
0: ja, ja stvarno ja, još uvijek uburim sa tim terminima mm, i, da. i prilično mi je teško da napravim jasne distinkcije. Oni jesu, Logan Roya napravili kao Sve. Znači, on na... je baš sve i sigurno postoji takav čovjek u stvarnosti, ali meni je to mnogo strašno da, da zamislim. Jer su po svim, kao da su uzeli sve priručnike i uzeli karakteristike, no. to je psihopatska uh -huh. struktura, nacistična, uh -huh. i, i napravili njega. Tako da je on baš jedna, jedna strašna kombinacija, ali jedno dobro otelotvorenje uh, poremećaja, odnosno toga kako se, kako se on manifestuje. I, I kakve efekte može da ima. Mislim da je to nešto što je stvarno fenomenalno u seriji, što nam pokazuje kako, uh, kako takav poremeć funkcioniše dobro u poslovnom svetu, jer zastrašuje, a u, na tim nekim visokim nivoima to očigledno prolazi. Mada mislim da prolazi na svim nivoima, jer to je problem sa, sa narcizmom i zato se, mi ne snalazimo zato što on ima jednu vrstu bahatosti, jednu vrstu drskosti koja nam je čak na neki način i privlačna. Mm. Jer bismo svi voljeli da budemo tako da možemo da radimo šta god hoćemo ili bar maštarimo o tome, znamo da to nije društveno prihvatljivo. I onda kad smo u kontaktu sa tim ljudima mi onda pomislimo pa eto, to može. Neko, neko se tako ponaša i to ne da mu je samo dozvoljeno nego on na osnovu toga jeli, ima neki benefit i koristi. I, I mislim da je to isto zanimljivo da vidimo, a s druge strane nakon što, postane, nakon što je fascinantno onda je zastrašujuće. Pa ni sa tim ne znamo šta ćemo, jer kad vidite da neko nema jasne granice i da neko zaista može da uradi bilo šta, prirodno se uplašite, pa mu je opet sve dozvoljeno. I onda je zanimljivo kako se to u toj, toj seriji vidi i posebno u ovaj poslednjoj sezoni gde njegova deca pokušavaju slične stvari koje radio on, ali to ne prolazi. To zaista prolazi samo ako neko je takav da autentično veruje da to njemu može da prođi, da to njemu može da pripada, a to zaista samo može poremeći ličnosti i onda je to za gledanje fenomenalno, a za život katastrofo. Da, tako da dijagnoza mu je da je strašan. <laughs> <laughs> Jeziv ja je. Da. Ja
1: Ali ima još jedna jako zanimljiva scena u seriji Succession. Uh, to, su, to je svađa Šivon ili Šiv i njenog supruga Toma i o toj sceni se jako puno polemisalo i ja sam pričala sa, sa Mijom o tome a jer nam ta scena daje vrlo realističan prikaz kako izgleda narcistički bes i povređenost hmm. i kako izgleda u stvari veza između dva Narcisa. Ja, znaš što je mene super? Što ja kad si me tipto pitala,
2: mislim, onako baš sam se uživala i bila sam sigurna da, da, će, da će oni da se pomire i rekla sam pomireći se iz praktičnih razloga jer kao mi tu imamo u toj scene zapravo dva izneverena narcisa mm -hmm. koja jedno drugom kažu nisi mi poslužio trebalo je da mi poslužiš, trebalo da budeš sredstvo da ja dođem do nečega i znaš, to je, ljudi kad kažu u svakodnevnom govoru neko je izdao ili povredio je kao ti si meni, ne znam, rekla nešto ružno ili prosto povredila si mi osjećanje a na, na jeziku narcizma to je ti mi nisi poslužio kao sredstvo, a dogovorili smo se da ćemo zajedno da se ono penjemo gore i meni je to toliko bilo zanimljivo i kad si me pitala to kao da li će da se pomire ili neće, mislim svakome normalno bih delovalo da posle tako izgovorenih reči nema nazad, ali nikom, mislim ja stvarno nisam očekivala tako ovaj fenomenalan kraj, mislim ovo poslednje epizode je stvarno ludilo, da ti nju tačno vidiš da ona kao pravi narcis kalkuliše šta je meni ovde praktičnije. Mm -hmm. Pa naravno da ću da budem žena ono novog ceo I to ono što si tivo lepo rekla i uče, žena i senke, ali kao svejedno, ja imam moć. Moć je ta koja se računa. I njih dvoje koji su ono, seli i samo nastavili, prešli sve ko, preko svih tih teških reči i sve te povređenosti, zato što i ta povređenost nije ono, ljudska povređenost. Nego je samo dok se ne vratimo u moćnu poziciju. Onda možemo da nastavimo kao da ništa nismo izgovorili.
1: Da, i opet njena ruka
0: u njegovoj ruci
1: <laughs> kao da ništa ga nije bilo
0: ali Ivo ti si tu zapazila nešto za tu ruku vrlo zanimljivo pa da oni oni se ne ne uhva ne drže se za ruku oni se dodiruju jer to nije meni to mi je baš ostalo upečatljivo da on lako spustio svoju ruku na mako, njegovu kao kao tu smo i nastavljamo zajedno ali nema prave konekcije i ne. to je poenta sa sa narcisističkim poremećajem što tu zaista nema suštinske ljudske konekcije jer je nemoguća ako smo mi objekti u suštini, jer oni tako komuniciraju sa ljudima i mogu, i to može da zbuni u partnerskim odnosima, s obzirom da ljubavna priča sa tako nekim počinje vrlo burno, vrlo romantično, vrlo, vrlo ljubavno, a, ovaj, ali zapravo kada prođe strast i kada prođe taj neki prvi, prvi period i onda kada je zapravo potrebno povezati se, razmeniti, podeliti ranjivost, tu stvari počinje da se kvare zato što to nije opcija, jer Narcisa ne priznaje ranjivost, ne pokazuje ranjivost i ne reaguje dobro na ranjivost, a bez ranjivosti nema bliskosti i onda već stvari kreću u nekom pogrešnom pravcu.
2: A ovo stvarno jeste najbolja serija o narcizmu ikada. Evo mi sad dok razgovaramo, ja ne, ne mogu to da, da tvrdim, ali mogla bi ona da se kladim da je ona grandiozni narcis, jer ona naprav nalazi načine kako da sačuva moć i kako da odigra tu igru. Njih dvojica su ranjevi narcisi kojima stalno nešto malo fali za dlaku.
1: Ti sad pričaš o Šivon i o, o, Šivon obraći, i o braći, o
2: romanu i... A otac Kendall. mi je ono narcistički poremećaj sa uh, ozbiljnim primjesama psihopatske strukture. Jer to kako on igra, koliko kod njega mini u jednom trenutku... Znači, šta, koja je dominantna emocija njegova? Ljutnje i bes. Mislim, to je baš psihopatija. Ja ne znam, evo kad gledam tu seriju, da kod njega na njegovom licu nikada nisam videla bilo koji drugi izraz osim ozbiljnosti, besa i e, spuštanje drugih ljudi i jednog užasno agresivnog humora. On kad je nervozan, on traži od drugih ljudi da jedne druge prozivaju da bi se on zabavio. Sećate se te scene? To je bilo nešto, sad ne mogu da se setim u kojoj sezoni, ali bukvalno. Pravi od njih marionete i ajde zabavite me tako što ćete jedne druge da
0: povređujete.
1: Što me to podsjeća na neko? <laughs> Doći ćemo i do toga, na, na koga te voći će, <laughs> da. polako, to da. ide, na, to je za kraj. O, ovaj, samo da se još jedno vratimo na, na scenu kad se svađaju uh, Šivon i Tom, njihova veza se u stvari, pošto je to veza dvoje narcisa, njihova veza se isto vrti oko toga koja će imati uh, veću moć i, i, i zapravo služe jednom drugom za postizanje uh, cilja. Da li veza sa, sa narcisom može onda da ima neku perspektivu? Pa ovakva može. Dokle god je uh,
2: organizovana oko istog interesa, apsolutno može, ali će svako malo kad se poljulja, poljulja taj odnos moći ovaj,
1: krizirati, ali će se verovatno uspostavljati ponovo kad se, kad se moći vrati. Dobro, sad se opet vraćamo na priču početak veze sa narcisom. Uh, od... Ila je stručnik za to. Zašto to na početku bude tako sve super, fenomenalno i onda samo u jednom momentu se desi uh, ta tačka kad, uh, kad ti shvataš da uopšte nije tako kao što je na početku izgledalo i ka kad je on bio divan i tako dalje. Uh, I uh, da li možda to može da pomogne ljudima da shvate da, imaju, uh, da su vezi sa narcisom? taj preokret, taj preokret,
0: nagle. taj ta nagla promena. To može, mada i ovaj prvi period isto može da da ljudima već malo bude znak za uzbunu. Kada pre nego što smo se zapravo upoznali, neko uh, posle nedelju dana, posle dve nedelje kaže ti si osoba stvorena za mene, ti si, ne znam, ženama, muškarac mog života. To sve lepo zvuči, malo su nam filmovi to napravili problem zato što nam kažu da to zapravo može, ali ne može i retko je vrlo, zapravo je skoro pa nemoguće. Tako da, to su neki prvi indikatori. Narcist tako uleće zato što, kao što je Mija rekla, je emocionalno površan i zato što ljude ne doživljava celovito i kompleksno, nego ljude doživljava isto tako površno. I kada upozna osobu koja ima neke karakteristike, To su uglavnom, mogu da budu različite, ali to odgovara u socijalni status, odgovara izgled, odgovara razne, razne neke ove ovaj, stvari koje mogu da budu odgovarajuće. Onda pomisli, aha, to je to, ja sam našao taj komadić koji meni nedostaje i nema tu šta ni da se promišlja, ni da se upoznajemo, ni da to bude nešto sad kompleksnije. I zato tako lako uleti, upravo iz te površnosti, uleti silovito, a onda vrlo brzo kada se ispostavi da ispred sebe ima osobu od krvi mesa sa različitim nekim osobinama koji se ne uklapaju u tu sliku koju je zamišljao, onda počinje da naglo menja raspoloženje i da naglo menja svoje ponašanje i da iz toga, iz te velike to ljubavno bombardovanje ili što je love bombing, što je samo po sebi reč koja je očigledno problematična, zato već tu treba da, da malo uh, razmislimo, onda kreće ovaj pravo bombardovanje u vredama, Um, ružnim ponašanjem ignorisanjem uh, i, i to je nešto što, što ljude potpuno šokira i tad već počinje to to kuvanje žabe koja se dešava u narcističkom odnosu, zato što su ljudi obično u šoku s druge strane kada od jednom se, se tako ponašanje promeni, ne mogu da u to veruju, lako će to da blokiraju ili ignorišu ili da objašnjavaju nekim spoljnim faktorima,
1: a povreda ostaje. A zašto tada ne prekineš, zašto ne odeš, nego ostaneš u tom vezi? Zato što je toliko iznenađujuće.
0: Toliko mm -hmm. je šokantno iznenađujuće i to jeste problem sa ponašanjem na narcisanima. Mm -hmm. Mislim da je to ključna stvar. Mi ne Da, da, jer to je neočekivano naglo jako promenjeno ponašanje. To nije kao kada se mi prvi put posvađamo sa nekim sa kim smo u vezi. To je ozbiljna promena osobe koje su bile u nasilnim vezama ili u vezama sa narcisima kažu da se fizionomija lica promeni u tom trenutku. Da ta osoba s druge strane pokazuje takvu, takav led, takvu odsečenost, takvu takvu jako negativnu energiju da oni budu potpuno zbunjeni. I to isto moramo da razumemo, zato što nije svaka promjena koja se desi, naravno da će se posle nekog vremena u vezi ispoljiti neko negativno ponašanje. Ali ovo se dešava prilično brzo, strahovita je promjena i toliko je jaka da mi prosto više želimo da verujemo da se nije desila i ne verujemo ni sebi da se desilo kad to prođe, zato što je bilo toliko čudno. I onda i sebi to objasnim kao pa dobro nije bilo toliko strašno, pa dobro imao je imala je težak dan na poslu, pa ne znam desilo se nešto, neće se više desiti. Pa onda opet bude dobar period, pa prođe neko vreme i tako se to... A ima tu još jedna
2: stvar. To je zaključak koji donesemo zašto se svađa desila. Narcis je vrlo manipulativan mm. i vrlo sklon da što god je povod svađe objasniti da si ti kriva. Mm. I e, ovde je važno vrlo spomenuti bez sad ono, sklonosti da etiketiramo, ali postoji um, tip osobe koji je skloni da završi u vezi sa narcisom. A to je neko koji je imao takvog oca ili majku i koji je naučen da se pita oko sobstvene vrednosti. I ako si ti osoba koja se pita oko sobstvene vrednosti i stalno nešto da li valjam, da li ne valjam, prosto si naučila taj program, instalirala su ti ga roditelji u glavi, narcisi roditelji, Ti veća je šansa da će te tako neko privući i na prvoj svađi, posle love, znači love bombinga, kako se to zove, znači te predivne faze, dešava se svađa gde tebi neko kaže ti si kriva, a ti si već naučio taj način razmišljenja, naučila i onda ćeš da kaže pa da, znači ja sad samo treba nešto da uradim, jer mi želimo da uspostavimo kontrolu, želimo da vratimo honeymoon i onda ok, ako sam ja kriva, pa to je super, to znači da ja samo treba da naučim šta da uradim, da bi to vratila i malo po malo mi zapravo naučimo da je do nas i to ono što lijepo kaže Ramani u svojoj knjizi da e, mogu da prođu godine a da neko ko je žrtva narcisa u partnerskom odnosu i dalje čeka da se vrati ta prva faza i ta prva faza se vraća svako malo, a sve kraće i to je ono što nas održava u tom odnosu. Zato što mi ostajemo tu jer znamo da će nekada dođe neki dober dan. I to tako stvarno može da unedoglede. Tako da puno je faktora zašto i to je baš važno da kažemo jer ono što ja često čujem u našem ovaj, društvenom kontekstu jeste okrivljivanje žena zato što nisu izašle odma kada je prva kriza se desila. Kao kako odma nisi videla s kim imaš posao? Ali evo sad posla? je i
1: objasnila šta se desi da. to kako šta ti se desi bukalno Parališe, parališe, da Ta ti reakcija. reaguješ racionalno. Da, nije to obična svađa. Mm -hmm.
2: Nego ti se zamrzneš plus doneseš zaključke koje nisu u tvom najboljem interesu, koje si verovatno naučila kroz odrastanje i sad imaš nekoga koji će lepo na to da te podsjeti.
1: Da. A šta možemo uopšte da uradimo kad smo u vezi sa narcisom? Pa za
2: početak da, da razumemo da jesmo u vezi sa narcisom. To je sve ono veliko lekšanje i veliki uvid za mnogi naše klijentkinje, jer tad oni shvate onog trenutka kad imenuju to kao poremećaj, oni mogu sebi da dozvole, da kažu ja sam žrtva, ali stvarno žrtva. I onda mogu korak po korak da se pobrinu za sebe. Naravno da, da ono, što, što svima njima želimo jeste da izađu iz tog odnosa. Nije to uvek lako, zavisi koji su tu faktori, kakav je ekonom, socioekonomski kontekst i da li je baš to tako lako da ja prosto samo izađem iz
1: toga. Da, ako je narcis neko ko je zaljubjen sam u sebe, da li jeste, ono, ako se vratimo mm. na početke priče o narcisu, da li narcis može da voli drugi ljudi? Pa to je, to je veliko pitanje. Da. Ja
0: mislim da meni kada razmišljam o... o Narcisima i generalno poremećima ličnosti. Mislim da je važno da razumemo da mi ne možemo da razumemo u potpunosti kako oni funkcionišu. I da je, jer je njihova um, način posmatranja sveta, realnosti je drugačije iskrivljena. Mi kažemo ovde da oni lažu, ali oni vrlo često ne lažu svesno, nego jednostavno iskrive realnost prema svojim potrebama. Zato tako uspešno lažu. Kada vole, to deluje kao da vole mnogo, ali vole deluje kao da vole jače i ta ljubav vrlo brzo prođe. Tako da ja verujem da oni misle da da vole i da imaju sva osjećanja i imaju sva osjećanja koje imaju svi ostali ljudi, ali je to tako drugačije da mislim da mi potpuno pričamo o nekim različitim terminima, ako da pričamo o različitim jezicima. Mm. Zato je tu, to, je, to je, nije loše da, da se podsjetimo i da imamo na umu. Da, zato je teško da zapravo obstane veza ili brak u toj priči. Zato je teško napraviti neki kompromis ili konstruktivnu priču ako imamo roditelja koji su takvi. Uh, važno je naći neki sistem kako, ako već ne možemo da izađemo, da ostanemo u tome, a da nas što je moguće manje povređuje. Mi smo ovde... Pričali smo o successionu, pričali smo o deci i kako deca prolaze kada imaju roditelje narcise. Uh, onda ti roditelji stare, ta deca treba da brinu o njima. To je isto problem koji se dešava i koji mi srećemo mm -hmm. u praksi. Gde morate da brinete o nekom ko je, ko je strašan i ko, je, ko vređa i ko, ko ne zna, da, ne ume da se ponaša i ko održava svoju ulogu i ako se sada nalazi u poziciji bezpomoćnosti. Jedna od karakteristika narcisa je i to da oni stare Ne postaju bolji sa godinama, to je užno stare. Buzno stare. Oni, to je mit da svi sa godinama stičemo mudrost, zrelost i tako dalje. Narcistički poremeći prepoznajete po tome što nema mudrosti i zrelosti, bes je samo veći jer je društvena moć manja i svaki utica je manje i sve ono što im je važno u životu imaju manje sa, sa starenjem, tako da su kao roditelji u starijem dobu postaju sve nepodnošljivi i nepodnošljivi, a s tim je potrebno također nekako živeti. Tako da to je važno prihvatiti, da je to neki, neka drugačija perspektiva, neki drugi jezik. Najverovatnije ne možemo u potpunosti da, da razumemo i da, da provalimo igricu, ali mm. je važno da napravimo neki način kako možemo da ostanemo u odnosu, a da se ipak pritom sačuvamo.
1: Da. Kako savremena kultura nego je narciz? Jer rekli smo da je to nešto što što je, mnogo se priča o tome
2: da, to je taj pojam nar nar narcistokratije o, sa kojim sam se srela baš u toj knjizi the pa na razne vrlo kreativne načine a to je glorifikovanje uh, uspeha, popularnosti onoga što je Andy Warhol rekao pre par decenija da će svako imati svojih 15 minuta slave i evo ga, vrlo uh -huh. lako imamo oruđe za to kroz jednu vrstu i, i emotivne površnosti i generalno propagiranja takmičenja postignuća i e, tog nekog doživlja, mi smo o tome malo pričali kroz razgovor o toksičnoj muškosti, a to da je život i svet jedna džungla gde ili ćeš da pobediš ili ćeš biti poražen i sve to zajedno je e, a, vrlo dobra osnova da se, da se rodi narcističko
1: ponašanje. A taj osjećaj, um, osjećaj ugroženosti ili osjećaj oskudice um, što je recimo naše realno stanje mm. kada već govorimo o svetu u kojem da. živimo, kako to podstiče?
2: Pa Narcizim. da, ja sam o tome baš sad pisala u mm -hmm. ovoj kolomni i, i to je zapravo nešto što je mene onako zabrenulo zato što mi kad pričamo o narcističkom poremećaju ličnosti svava ponašanja koje smo spomenuli su zapravo u osnovi jednog hroničnog osjećaja ugroženosti i to je taj deo koji je nama teško da mi razumemo dakle ja ću povremeno da se osjećam ugroženo, nešto će prosto da poljulja moj doživljaj stabilnosti i osjeća se ugroženo ali narcis se stalno tako osjeća Uh, one stalno udoživljaju oskudice čak i kada ima puno. To smo videli u saksešanu sa ono, milijardama i čudima i dalje se brinu da će bez nečega da ostanu. Da, oni imaju
1: sve i više znači, nego što im
2: treba. Što znači da kod narcističkog poremećaja su doživljaju ugroženosti, oskudice i nepoverenje neutemeljeni. Ali ono što sad kad pričamo šire o društvenom kontekstu što mene brine je šta ako su te stvari ipak donekle utemeljene. Šta ako mi stvarno imamo oskodicu ko što imamo pričama o ekonomskoj krizi? Šta ako mi stvarno imamo nepoverenje ka sistemu jer evo imamo dokaze da škola nije bezbrno mesto? Ehm, šta ako stvarno jesmo ugroženi? I šta ako sva ta tri elementa koja narcis stalno umišlja, mi evo sad ne umišljamo? I ja negde očekujem da narcističko ponašanje u tom kontekstu je normalna reakcija, ali to naravno ne znači i da, da ne ispadne da sad pojednostavljujem stvari. To ne znači da ćemo misliti da jednom preko noći svi postati narcistički poremećeni. Ali možemo da očekujemo više takvog ponašanja, jer to ponašanje jeste u funkciji preživljavanja. I kad život postane takav, kad društvo postane takvo, onda ne bi trebalo da se čudimo da ćemo imati više takvog ponašanja i kod normalnih ljudi koji nisu narcistički poremećeni.
1: Pogledajte, mm -hmm, uh... Narcizam ima veze i uh, sa, sa lažima, uh, jer narcisi su ljudi koji lažu sebe i druge, uh, ali rečima George'a Bernarda Schroa najveće prokledstvo ljudi koji lažu nije u tome što im drugi ne veruju, već što oni ne mogu da veruju uh, nikome. Uh, dakle, narcis ne može nikome da veruje. Meni fenomenalno mi je taj citat, nisam ga znala do, do sada,
0: oduševila sam se kad sam ga pročitala.
1: Pa to sam ja od Mije u kraju. <laughs>
0: ne veruje nikome i stalno se osjeća ugroženo i to je ono zašto ne možemo da mu udovoljimo nikada i zašto nikad nije zadovoljan i zašto je njegovo ponašanje potpuno nepredvidivo I, i, a kontekst koji je ovakav kakav jeste naš kontekst sada, krizni on tome pogoduje i onda se pojačava još jedna stvar koja je prilično, ja, ja mislim da se kod našeg, u našem društvu sada javlja jedna vrsta narcizma Koja je opet funkcionalna, što kaže Mija u odnosu na ove okolnosti, ali je opasna zato što izaziva podela između ljudi. Jer to radi narcizam. On kaže ja protiv svih ili mi protiv njih. Mhm. I to je ono što ta narsistička kultura koju mi imamo, ona se reflektuje kroz politiku koju imamo sada u različitim nekim zemljama sve više pa i u našoj koja zapravo negoje taj narativ ugroženosti, opasnosti, neutemeljenog hvaljenja s druge strane. Sve ovo što je mi je pričala o tome kako odgajamo ovaj decu koja postanu narcistična, narcistična ili kada kao narcisi komuniciramo, mi to možemo da vidimo u našem političkom diskursu. Znači, najbolji smo, fenomenalni smo, ovakvi smo, onakvi smo, oni drugi su, katastrofa, loši su i, i neprijatelji su. I, I to je ono što je opasno zato što zapravo Ok da političari pričaju različite stvari, ali uh, opasno je ako to leže na tle na kome će to da se primi. Zato što kao i kada pričamo o narcizmu, to može s jedne strane da bude uh, jedna ok priča jer imamo neku demokratiju u različiti ljudi glasaju za različite strane pa je to u redu, ali ukoliko, ukoliko, ukoliko imamo veliku krizu i ukoliko imamo stvarno veliku oskudicu ili osjećaj oskudice, ili osjećaj nepravde, onda te razlike mogu da dovedu do eskalacije, pa u vezi to može da bude nasilje, a naravno da i u društvenom kontekstu može da bude nasilje, što je jedna opet prilično opasna i zabrinjavajuća priča. Tako da ta priča o narcizmu, kad se, a one se stalno prilivaju sa individualnog na društveni nivo i nažalost podstaknuta je time kako smo se kao društvo razvijali do sada, krenula iz nekih dobrih namera, iz humanizma, iz individualizma, iz samorazvoja i tako dalje, a onda je legla na tle Čini mi se da krajanje pojednostavim kapitalizma i kapitalizma koji se ne snalazi baš najbolje pa je finansijskih kriza i onda smo dobili ovaj jedan osjećaj da je čovjek čovjek u vuk, da moramo da se borimo za sebe, da moramo da gazimo preko drugih, a to je prilično opasno, posebno kada se podgrije, podgreva jednim ovaj, tako dominantno nasilnim političkim narativom kao što je naš.
1: Kako se narciza manifestuje kod političkih li lidera? Kako izlata? taj vođan artis i kako se onda to posle preliva na društvo. Pa
0: ja mislim da ga društvo. je Mija malo preopisivala kad je opisala ovaj, Logna Roja. To je jedan <laughs> ozbiljan pristup, jedan ovaj, odnos uh, s visine, jedno širenje tog os, um, osjećaja kao da zna sve, da se razume sve, da prosto Hmm. Não, não é uma confrontação. To, jo, jeste. Je, to je onako isto jedan
2: jeste, toga isto nema kod Logana mm. on uopšte nije zabavan i malo
1: pa šta nacisi ne, nisu ne
2: neki jesu ali... duhovi, ne ne neki jesu ali, ali o, ovi sa psihopatskim <laughs> crtama nisu oni su izuzetno ozbiljni u stvari znaš šta jedna reč to sve može jako lepo da objasni to je omnipotencija ja sve znam ja sam svugde uključen i apsolutno ne
0: tolerišem da me bilo ko na bio o koji način konfrontiram I to je to. to, je to. I bahaca mi bezobrazna, <gled> to isto je. mora da se doda. Ili bahata sam i bezobrazna. Stvarno da bojmo da. fer, ima, ima žena ima. u ovoj priči, mi govorimo o muškom rodu zato što je zgodnije, zato što sam termin narcis je takav. Pa nije više zato što je zgodnije, nego ih ima više. Ima više ima muškaraca, više muškaraca. <gled> ali zaista pravda za one ovaj, da. ljude koji su nastradali od žena narcisa. Manje su vidljive, a, a podjednako ovaj, nanose štetu odnosimo. Moram da pitam još jednu stvar, kako narcisi manipuliš? Uh, da, to je baš dobro
2: pitanje Pa manipulišu tako što koriste uh, Znaš kako Marzi? E, ovako, to ti je super Recimo baš i serije možemo to da izvučemo U posljednjoj epizodi Kada se dešava konflikt između njih troje uh, Sećate se uh, Kada Shiv se premišlja I oni dođu i sad svi tamo Dešava se onaj čitav ovaj, House U tom trenutku uh, Protiv uh, Kendala brat i sestra, izlače informaciju koju smo i mi zaboravili. A to je ti si nekog ubio. Mm -hmm. Znači, kako se odigrava ta manipulacija? Narcis će u nekom trenutku da izvuče tvoju slabost na koju si i ti zaboravio. I to te potpuno Tako, slomi. I to te potpuno slomi, ali on nikad neće zaboraviti. Zato što sve što on zna o tebi, svaka tvoja slabost, je oruđe u njegovim rukama da dođe do svog cilja. To je znači prvo, oni manipulišu koristići naše nesigurnosti, informacije o nama, sve ono što smo rekli u poverenju, zato što smo se zapravo zeznuli, jer tu nema priča o poverenju. Mm -hmm. I mislim, to je to prvo što mi pada na pamet. Sigurno sam da ima i raznih drugih načina, jer su manipulativne tehnike neistrpne kad, kad pričamo o narcisima.
1: Da, evo još jednom da, da se podsjetimo da narcisi nisu ljudi samo u biznisu, ajkule u delima ili ovi likovi saksešana, znači ima ih e, u politici dosta, znači na visokim položajima, ali nisu ni samo ljudi na položajima, je li tako? E, ima ih puno u humanitarnim organizacijama, to je paradoks. A
2: zašto? E, Kako? To objašnjavaš? Pa zato što kad razmišljaš šta je u stvari e, cilj narcisa, to je da bude priznati je li tako? A ti možeš da budeš priznat na razne načine. I e, društveno osvešćeni narciz, kako se ono u literaturi često definiše, su ljudi humanisti, koji se izdaju za neke, e, kako da kažem, važne misije, prosto imaju neki vrlo srsovit život, ali koji padaju na testu elementarne ljudskosti u, recimo, porodičnim odnosima. To znači da narcistički poremećaj ličnosti može da ima žena koja je, recimo, na vrhu neke humanitarne organizacije i čuda čini u smislu raznih nekih mirovnih misija i čuda, ali kao majka apsolutno je neresponzivna i neempatična i hladna. Tako da je vrlo... Važno ovde ako hoćemo da uvažimo tu neku rodnu perspektivu, s obzirom da smo pričali dosta o muškim narcisima, da će njih možda biti više u politici ili u biznisu, zato što je to negde rodno uskladženo s onim što mi očekujemo od muškaraca. Ali ženski narcistički poremećaj će možda biti vezan za pomagačke profesije, gde će oni tu garantioznost da crpe iz priznatosti na tom polju, ali će prosto kao ljudi, biti hladni, neempatični i vođeni samo ličnim interesom i to je često nama teško da povežemo jer kao kako to sad humanitarna organizacija i narsistički poremećaj ali prosto uh, on ili ona ne bira, samo
0: je bitno da bude na, na nekoj pozici i ta pozicija treba da bude društveno prihvaćena, ne mora da bude čak na čelu neke organizacije može da bude kao što je upravo Šivroj izabrala ta žena iz Senke, mi imamo mm -hmm. među domaćicama među ženama koje Tako biraju je. tu vrstu života, takođe narcistički poremećaj Tako zato što je prosto ta oblast u kojoj one dominiraju, ona koju one prepoznaju kao značajno, ako govorimo o, i o toj rodnoj zastupljenosti. Tako da nije uvek, najviše ih prepoznajemo to u odelima i na visokim položajima ali možemo da ih prepoznamo i u drugim oblastima odnosno u drugim društvenim ulogama I, I to je isto važno zato što to ume da bude posebno zbunjujuće za ljude jer jer ton to pojam narcisa vezuju to za muškarca u odelu na nekoj rukovodećoj poziciji a to može da bude ovaj žena domaćica koja majka koja zapravo uh, nije naravno kao što nikad narcis ne ostvari u potpunosti svoje ambicije i, i snove koje je ostavilo ozbiljne tragove na na svojoj deci zbog zbog toga što jeste
1: Ali je bitna pozicija moći? Po, moći jeste, da,
0: status i moći jeste, mm -hmm. ali u zavisnosti od toga ko se gde nalazi u stvari da, i ko ima da. koji domet. Pa u zavisnosti od mm -hmm. toga će narcis prosto kreirati onda šta teži i čemu teži. Tako da će narcis u tom kontekstu, koliko sad pričamo o ženi koja je jel, brinula o porodici, ona stavlja strašan pritisak na svoju decu. Mm -hmm. Zato što ona osjeća tu svoju decu kao nastavak sebe, to isto karakteristika narcisa, da zapravo ne pravi razliku između sebe i svoje dece, nego jednostavno ih tretira kao sebe, očekuje od njih nešto što oni apsolutno ne videći ih, nešto što oni ne mogu da ostvare i tu se onda
1: prave ozbiljne povrede. Moram da vam kažem nešto
2: <laughs> između nas ovako. Znajde, <laughs> da <oči, laughs> razgovaramo o tome, slušamo.
1: <laughs> Moram da vam kažem da sam ja shvatila iz ovog raz razgora da narcisima nema pomoći. Pa nema, pa nema. Da tu kao ne može ništa da se uradi čak i ako dođu na psihoterapiju Pa nema, da, Mislim, nema... kao što smo rekli
2: ne, ne dođu, najčešće dođu žrtve narcističkog ponašanja oni dođu sa skrivenom agendom ali da, nema im pomoći oni prosto nemaju ličnu odgovornost a da bi se nekome pomoglo ili da bi neko poželeo da, da sebi pomogne mora da ima kapacitet za patnju oni to nemaju oni imaju vrlo nisku frustracijnu toleranciju na bilo kakve emocije Tako da kod njih je
1: patnje samo ako nisu do, nešto dobili. Da, ali kako onda da se odbranimo od narcisa? Da li za početak, početak odgledati Serious Succession? Ko nije gledao? To sigurno. I koji biste vi savjet na kraju dali? Kako da se mi...
0: Pa sklanjati se. Kako pa sklanjući
2: se definitivno, ali i vrlo se pozabaviti svojim porodičnim poreklom. I razumeti da se nikome narcis ne desi bez veze. Mi često ponovimo određene stvari i... Um, Takvi ljudi nas privuku zato što neudoljivo podsjećaju na nešto sa čim smo se mi susreli kroz odrastanje i kad to prvi put prepoznamo i kad razumemo, onda zapravo možemo da izaberemo
0: da se sklonimo. Ja bih rekla i okružiti se ljudima koji misle slično mm. i videti, na taj način se osnažiti, sad ja možda malo ovo više pričam na, na društvenom nivou i na nivou društvenog konteksta, nekako naći snagu u, u zajedništvu i, i shvatiti da to jednostavno nije nešto što je, što je nepromenjivo i, i neizbežno i u perspektivi glasati i menjati priču Hvala vam